0: Jessica Sundqvist Är du lemarxist?
1: Ja, det är jag.
2: Oh, oh, låt mig höra den en sista gång Spela hennes älsklingsbord Med Peter på. Välkommen hem! Du lyssnar på Sveriges enda podcast dedikerad till Pete Lemarks diskografi och karriär. Jag heter Tony Savela, och med mig så har jag... Med dig har du Emil Gustafsson Ryderup. Vi har i den här podden genom att nöra ner oss i ämnet Pete Lermark avhandlat olika aspekter av ett artistskap exempelvis olika spelare i musikindustrin omslagsmakare, turnébokare, skibolagschefer, kritiker men alla stora artister har ju också hängivna fans och Peter Le Marks fans tillhör kanske den mest hängivna skaran på samma sätt som Justin Bieber's fans kallar sig för Beliebers eller Kjell Höglunds fans kallar sig Kellheads eller KISS-fans som Emil kallar sig för KISS-army och Taylor Swifts fans, precis som Emil, kallar sig för Swifties så har eh, Lemarks fanbase ett namn, vilket då är det här lagom ordvitsiga Le Emil, två frågor. Ett, Vad kallar sig Pöljams fans? <laughs> och två.
0: Vem ska vi prata med i dagens avsnitt? Fråga ett tänker jag inte svara på för jag ställer mig inte bakom det otroligt löjliga namn som många Pearl Jam-fans har valt att kalla sig. Men fråga två kan jag svara på och det är att vi i dagens avsnitt har pratat med Jessica Sundqvist som är ett gigantiskt Peter mark fan Och... Mark-fan. och...
2: Vi har alltså pratat med Jessica om hennes liv som fan till Peter Lemarch. Men detta avsnitt tjänar ju också skulle jag säga som ett, som ett uppsnack inför det kommande avsnittet där vi pratar om, om Peters Le
0: Lemarch Live. Ja, precis. Vi kommer ju prata en del just om den 2007-turnén där. Och Jessica var ju och såg alla de konserterna på den turnén. Men för att kunna förstå att någon väljer att åka och se alla de konserterna så är det nog bra att vi tar det från början. Så därför kan vi ställa frågan till Jessica då Hur startade din relation till Peter Lemark?
3: Ja, eh, jag
1: satt på mitt kontor. Då jobbade jag på åklagamöjligheten i Nacka och lyssnade på radio och så kom en väldigt bra låt som visade sig vara lite Willie John och jag åkte in samma dag till Megastor, den största skivaffären i Stockholm på den tiden. Och köpte, då hade, det finns inget bättre precis, kommit ut och visade sig. För det stod skylt i docker, eller sådana här pappdocker, liksom i inte
0: Oj, vad en sån värld idag.
1: Ja, <laughs> det, det undrar man. Jag har en jävla fische, men det är inte någon sån pappdocker, tror jag. Men ja, så då handlar jag den och sen såg jag här och lyssnade och blev huggt helt enkelt. Och det var ju även det här var ju 93. Tyvärr så hade vår turnén som han hade haft då inomhus alltså kons- konserthusturné. Och han hade haft under våren redan varit så att eh, det var sommarturné kvar. Men jag fick med mig min snälla mamma på mm. den spelningen för jag ville inte gå själv. Så jag köpte en till första spelningen på Moderna museet och så gick jag dit med mamma.
2: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 22. Ja, 22. Ja ja. Och så stod jag där och längst fram jag och morsan så <laughs> eldkvarn var förband. Och det var helt magiskt. Jag tror att det var den kvällen också som det totalt spör, alltså himlen öppnade sig, vilket gjorde att det blev en ganska häftig stämning, för alla sket i att det
3: mm.
1: bräkte ner, och nej, det var jättehäftigt, det, det är den bästa liveupplevelsen som jag hade varit med om dittills och nästan efter också ska jag säga, för det, det var så häftigt det var jättebra, så att ja, men så, dagen efter så tänkte, då hade de spelat den här och igen, och då kände jag att då gick dit själv, så då mm. Gick jag dit och chansade och fick en biljett och kom in. Och så var det väl så att dagen efter det var det tälje Så då jag dit. Och då var det också så här hellregn. Och jag kom dit innan de hade satt upp kravallstaketen och biljetten Så att jag behövde aldrig betala faktiskt. Men jag smet in där och så satte jag mig framme vid scenen. Och blev fullkomligt drängt. Och sen kom Peter och då fick han syn på mig. Och så komma fram och sa, är du här idag igen? <här> ja. <här> ja du, om du vill ha något att äta eller dricka så är det bara att du går bort dit och säger att de sätter upp det på mig. Ja, tack, tack. Så han var otroligt rör. Och Sen så kom han ner faktiskt i publiken efter spelningen. Och så sa han att vad kul att se det här. Och då så frågade jag, finns det några biljetter kvar till Harry Chapparall imorgon? Och då sa han, nej, eller det vet jag inte rätt det har sagt, men om du kommer till Småland så sätter jag upp ett gästlista. Ja, schysst. Så jag var supernöjd. Och så åkte jag hem. Och på vägen hem så pallar min bil. Och, äh. alltså, ni fattar inte. Jag var så olycklig. Och så kom jag hem och jag kan inte sova på hela natten. Och jag tänkte, hur fan ska jag lösa det här? Och, och så så gör jag en sån här typisk grej som man gör om man är 22 år och lite gränslös. Och då, då var det Telefonkatalogen på den tiden Så Werner Modigård och Tony Thorén som så ni så basist I handet Fanns i telefonkatalogen Så jag ringer klockan sju på morgonen Och väcker Tony Thorén Och säger att hej Jag är ledsen att jag stör dig Vid den här tiden på morgonen Men jag, min bil har gått sönder Och jag behöver ta mig till High Finns det plats i turnébussen och då sa han att ja, det finns en plats för Peter flyger. Så möt oss på det här kaféet på Varvsgatan inne vid Hårstull. Klockan ett. Ja, och jättebra. Så jag tar min ryggsäck och så går jag dit till klockan ett. Och möter upp bandet där. Och, och då så kommer han och säger att ja, nu är det så att det finns plats i turnébussen ner. Det var en sån här minibuss. Jag hade ju sett framför mig att det skulle vara någon stor turnébuss. Men det var det ju inte. Utan det var ju en minibuss med plats för bara liksom de här personerna. Så då sa han att men Peter behöver åka med i bussen hem för att det går inget flyg när han ska hem. Så du får följa med mer men du har tyvärr inte en plats hem. Och då var det, så, det här var ju för internet på det viset. Och, ja, så jag vågade helt enkelt inte bli stransatt nere. i Så jag sa att nej, men då hoppar jag av det. Och så sa han, men däremot skulle jag hälsa från Peter att om du kommer ner till Trollhätten nästa helg, för då var det ett där, så sätter han upp dig på listan. Ja, men bra, det gör jag. Så då, på den vägen var det. Så åkte jag ner till Trollhätten och han satte upp dig på gästlistan. Och, ja, och sen efter det, det var en väldigt speciell spelning eftersom strömmen tog slut fast vi var på <coughs> kraftans, kraft, vad heter det, fallens dagar va? Så vi, jag tror vi spelade ovanför, vi spelade, han spelade ovanför kraftstationen.
0: Precis, där vi har ljumstunet.
1: Ja, så himla märkligt. Nej men det, ja, sen efter det, det så skickade det, det, han helt äh... enkelt ett Ja, uh, förlåt, ett bara tackade för att han hade varit så himla schyst. Ah. Och, 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 och då svarade han och sen har vi, brevväxlade vi efter det. Och fick liksom en, ja, en kontakt helt enkelt.
2: Det är så mycket med den här historien man vill liksom hugga tag i, och jag vet inte vilken, vilken enda jag ska börja med, men, men bara det här med att du har precis upptäckt Peter Lemarks musik och du direkt bara så här, nej men nu ska jag se varje gig han gör den här turnén, hade, hade mm. du gjort så med andra artister att du, du upptäckt dem och sen bara liksom mm. att dra iväg? Nej.
1: Nej det här var första gången och det har inte hänt efter heller så att det, det, där, det var liksom en ja, fullkomlig ovillkorslös kärlek från, till hans ja. musik från första början. Var väldigt märkligt faktiskt.
0: Var det kanske tur också att eftersom han var en sån ny bekantskap för dig. Du hade ju inte alla skivor, du hade inte lyssnat på honom flera år, så det kanske också gjorde det lättare. Eller?
1: Ja, precis. Kanske det, att man inte har riktigt nära, åh gud, han är så... Ja, men, att han är så stor på något vis. Ja, utan precis. Inte, nej ja, Det kan nog, det har jag tänkt på, men det kan absolut ligga någonting i det.
2: Ja, för han, fick, han blev ju en människa ganska snabbt för dig, alltså
0: i det här ja. mötet.
1: Ja, jo men så är det.
0: För oss är han ju fortfarande en gud.
1: <laughs> han, han är min hudskud i alla fall <laughs> Men jag ska också säga att det var lite kul För att efter det här så Han är ju fantastiskt live Jag har aldrig sett någon som är så bra live som Peter Och han har ju förmåga att liksom, se Människorna i publiken Och jag blev ju så pass upp där så att jag bestämde mig för att nästa gång han turnerar Då ska jag åka med på hela turnén Så jag började spara semesterdagar då, 1993. Och, <laughs> så att när det blev då nästa turné, 2007, då hade jag till det.
0: <laughs> <laughs> Men hur liksom det då på 90-talet när man ska släppa boken med Blanka Sider och sen eh, Niobroars väg? Väntade du ändå lite på att okay, efter den här plattan kanske kommer en turné. I år kanske ja, kommer en sommarturné. Jag.
1: Uh, jag väntade hela tiden och vi hade ju kontakt. Jag frågade jag väl tjatar ju på honom. Ja. Men det kom inte det när Men när det väl var dags sen Då hörde jag av sig att tala om att nu Nu Jessica yes. mm.
2: Men det, det är ju så svårt Att konkretisera sånt där kanske Så det kanske är en elak fråga Men vad var det du hörde I hans musik Och vad var du upp, upplevde Hos honom som liveartist Som liksom hookade tag så pass mycket
1: Mm Eftersom det faktiskt började med musiken och inte själva live så tror jag att Little Willie John är ju den är ju catchy. Alltså, de flesta vet ju vad det är för låt. Så jag tror att det, det handlar mycket om musik. Svänget. Och sen, men framförallt alltså, rösten. Den är så... Den har ju ett väldigt speciellt ID. Och väldigt liksom mjuk och nära. Jag vet inte om jag kan förklara men det tänker jag det, det, det vet väl de flesta som, om man sätter på sig på par och lyssnar på ett mark, så, så känns det som att han sitter i rummet, eller sitter med en axel och sjunger in i örat. Och det handlar väl säkert om en rent teknisk grej, inspelning, att man, eller mixen, liksom att man drar upp hans röst. Och han artikulerar väldigt bra och han har väl, väldigt men mjuk... Jag kan inte, den, den, den har... Man hör varje andetag. Liksom det, det blir en närhet som jag tycker väldigt mycket om. Och sen är det fantastiska texter. Och, men de, det har alltid kommit i andra hand för mig. Det, det har alltid varit musiken som har fått mig att lyssna på texten. Är det, är det dålig eller är det liksom en melodi eller så som inte fångar mig, då hör jag inte texten i taget. Så att det, det, det liksom är förhöjligt.
0: Men fanns det redan liksom här, innan gästboken, innan internet fanns det även då en en, en fan-community som du var en del av? Eller kom det senare? Nej,
1: det kom senare med gästboken.
0: Så du var ensam i ditt ditt, ditt fanskap så att säga?
1: Ja, det
2: var jag. Hade du någon kompis här som lyssnade på Lemark? Nej. För jag kan tänka mig så att jag jag minns att när jag började lyssna på Bob Dylan som var min stora besatthet. Då var det liksom någonting jag höll väldigt själv, väldigt länge. Så att när jag började liksom träffa Dylan-fans, och man kom i kontakt med sådana, då kunde jag nästan känna så här att det var lite jobbigt, för att det här var ju någon jag hade fått fått ha lite
0: för mig själv. om man känner liksom en monogam relation på något sätt. De här låtarna texterna är mellan mig och artisten. Så då kände jag också när jag Först jag såg Pearl Jam Live att jag var såhär, vänta nu, det här är ju fans från Italien Polen, hela världen lyssnar det är inte bara jag längre
1: Du kände, kände sig så, så unik längre
2: uh-huh. kan, kan du känna dig igen dig i det eller var det liksom bara när du kommer i kontakt med andra fans, var det bara en glädje?
1: Ja, det var bara faktiskt glädje Jättekul att få dela den här lite besattheten med andra som var li, nästan likadana och mm. det tyckte jag var toppen faktiskt det var bara positivt.
0: Ja, jag har alltid känt honom så äckel inför, inför andra fans. Jag vet inte, det är, ja, men man, man tycker väl olika. Jag känner olika. Det är ju häftigt just den
2: här eh, närheten Peter har haft och verkar ha haft i sina fans då ända från ganska tidigt. Mm. Han, han har ju jag menar i media så tycker jag att han har blivit på något sätt beskriven som en ganska sluten artist. Men det känns ju som att det har varit mot, vad ska jag säga, kändiskulturen. Men mot färsen så känns det som att han har varit väldigt givmild och öppen ända sedan start.
1: Absolut och väldigt mjussig med, på, på alla sätt. Liksom. Så att det, jag håller med. Det, han, är, han har varit väldigt bra, alltid.
2: Mm. Men, men om den här gästboken då var start på det här, när, när kom den?
1: Oh, när, när, jag... när, när, upp,
2: när upptäckte du gästboken?
1: Alltså jag, jag kommer inte, jag vet, jag upptäckte väl den så fort den släpptes för det var, Peter talade om att hade någon, ja att de hade väl fått sin egen hemsida, det hade väl inte in. Alltså det här jag tror var han det.
0: hade en artistsida först på MMV på något sätt Jag tror mm, alltså sen...
1: alltså, han startade just, eller liksom den här
0: ja, han han stod, stod. Och,
1: då, ja, och då startade gästloken och då började då gick jag väl in där. jag kommer faktiskt inte ihåg när det var, men det var före 2002 i alla fall För 2002... jag, tror
0: det, jag tror det är 98 som den startas ja. men det tar jag från huvudet så jag kan ha fel
1: Ja, nej, men det kan, det kan säkert stämma jag har inte alls koll på det faktiskt men eh, jag vet att vi vi träffades ju på, <laughs> vi träffades på Soldatens vejk ett par gånger i Stockholm först. Jag var inte med första gången ska jag säga. De hade en sån här fanpräff. Den missade jag. Och då kom Peter dit. Så det, det var jättegud. De blev så chockade. Det var Karin och några till som ja, men som satt där och drökte öl och snackade Peter och Mark. Och sen så dök han upp. Då, då är någon kompis. Det kan ha varit Peter Gomes, så jag är inte säker. Men det är inte omöjligt. Och drack upp där och säga hej, hej. <laughs> så det, det där det pratar de fortfarande om när vi ses. Men sen, sen så sågs vi på Slack. Jag vet att vi gjorde så här. Lite jag kommer ha en röd nöjlicka med mig. Så att ni vet inte, det är jag typ. Det var som en, inför en de, någon blind date. Men... Alltså, sen så drog de väl igång att det skulle ha så här, kan vi inte ses att ta en grillfest på sommaren. jo det låter ju kul och då var det ett, ett par, de är inte ett par längre men Stefan och Helene, Stefan bodde uppe i Hannesand tror jag, så de bjöd in till en grillfest och hyrde någon någon typ av kanske hembygdsgård eller någonting där uppe och sen så tog jag stafettpinnen så året Därpå så var det i Stockholm och på Långholmen och då föregick det faktiskt av den här, vår första förhandslyssning av eh, Peters skidor. Det var hans, ja, han var lite rolig, han la ut för gästboken att jag funderade på om man inte skulle göra något sånt här en sen kväll. Jag tror att han kanske inte var helt nykter, när han, för han var ju ganska aktiv på, på gästboken själv. Mm. Och nu vet ju inte jag Men jag bara tänker att slänga ur sig här sånt där så bara, är någon, Skulle någon vara intresserad av det? Ja Att få förhandslyssna på en skiva Så att då Då hörde han av sig som, Och frågade om jag kanske kunde Rodda med liksom, Med gästlister Och lite av det här
0: Det är då, då ni Där två som tränar ni i den Nordstudion. Ja, lyssnar på rå, ni lyssnar på råmixar, vet jag. Ja. Hela skivan var inte inspelad då än.
1: Nej, utan det är precis. Den var inte färdig helt och hållet.
2: Och vad, vad tyckte du då när du satt där och lyssnade?
1: Jag tyckte att det var fantastiskt. Och det, det var vid den, det tillfället som jag var med om den starkaste musikupplevelsen som jag har varit med om i mitt liv faktiskt. Och, för vi sitter, vi sitter och lyssnar och Berätta först lite, eller nej, det gör han inte? Han berättar efter varje låt för att inte förstöra intrycket, tror jag. Och, låt nummer tre. Detta blir min död. Det var, alltså, när den körde igång, då var det som att få en spark i magen. Jag tappade nästan andan. Det var, det, det var verkligen fysiskt att höra den låten den var, den var fantastisk, det är fortfarande min favoritlåt och när den var slut så var det knäpptyst i studion och då kan jag säga att alla hade vi druckit en hel del vin, för Peter hade med sig vinboxar och så att det var inte tyst i övrigt normalt, utan här var det bara knäpptyst och sen så tog jag efter några sekunder så sa jag att helvete Peter, det här var nog det bästa du har gjort och då så Ja, ah, jag håller nog med dig det. <laughs> ah, det var häftigt och det, är fort- och det är verkligen fortfarande min favoritlåt Och det är en här det är När vet du, man har en efterfest Nu var det länge sedan Jag har blivit tant Men eh, när man ja, ah, efterfest så är så här, ah. Och alla får välja en favoritlåt jag bara, Fast jag ska nu, i början så, Då valde jag den då utan att förvarna Om att det här är lite av en partykille Kan man säga <laughs> Men eh, nu mera på förvarning och vill de ändå höra den så får de göra det.
2: Vad var det med med detta med min död som du som du blev så drabbad av?
1: Texten eh, för den är ju väldigt mörk till att börja med. Och sen tror jag att trumpolyen där di di <laughs> som är, det, det är ju det är en väldigt eh, dramatisk. Så det Ja, och just började det snöa. Nej, oh, nu håller jag på. Jag ska inte sjunga, det låter inte bra. Men att det, det snöade på min begravning. Snön som för närmast smälte fort. Alltså det är bara där, så oj. Nu är vi på hans egen begravning och tankar runt. Nej, det var det var väldigt gripande.
0: Den 10 augusti 2005 så gör då Peter i hemlighet en spelning på Nalen med enbart inbjuden publik. Den här kommer senare att släppas på DVD, den här spelningen. Du var en av de få då som bjöds in. Hur blev du inbjuden av Peter?
1: Ja, det var ju så att han hörde av sig och berättade att han tänkte göra det här. Och ville ha lite hjälp med att få in publik. För han ville ju inte ha någon betalande publik för att det måste vara människor där som inte skulle bli förbaskade eller besvikna eller eller ledsna om det så att han faktiskt kände att han inte klarade av att genomföra det. Han hade ju inte turnerat på väldigt länge då och spelat för live-publik så att eller haft en live-spelning. Så att han, han ville helt enkelt känna tryggheten i att han kan bara blåsa av det hela om det inte, om det inte känns okej. Okay. Så då bad han att jag skulle höra av mig till de som hade varit med på tidigare och Om de ville komma, helt enkelt. Så att jag höll i. Ja, halva gästlistan skulle jag säga av de som var där För resten tror jag var hans vänner och liksom mm. familj så men, men hälften drygt tror jag var de som jag hade då kontaktat.
0: Hur beskrev han liksom gigget för dig när han ringde alltså beskrev han det som att jag ska ha en konsert eller vad det så här, jag ska testa och gå upp live igen eller hur, liksom, hur, hur paketerande mm.
1: jag, jag, jag kommer inte ihåg ordet agent faktiskt och jag kommer inte ihåg samtalet som sådant utan Nej. mer att hur, va, vad som kom ut av det men, men det, det var att det, inte, det här är liksom inte en spelning på det viset utan jag tänkte jag ska göra en dvd-inspelning och ja, vi får se om jag fixar det men, mm. men det skulle vara Kul att testa i alla fall och börja i det här formatet. Liksom att ta sig tillbaka till livescenen. Lite så uppfattade jag det.
0: För efter sen då den här spelningen. Så skriver han ju till alla fans att. Ja jag har haft en. Jag vill inte kalla det en konsert. Men jag har spelat live igen. Jag ber om ursäkt att inte alla kunde vara med. Men han säger då att det har gett mer smak. Och att de, att de ska ha förtröstan. Eh, hur kände du som fan. Efter den spelningen. Kände du att, jävlar, jag kommer få se honom live igen. Han är redo att turnera.
1: Ja, <laughs> det skulle jag nog vilja säga. Det var, det var fantastiskt. Och det, det var ju roligt också för efter i DVD-inspelningen så när, när de flesta hade gått så var ju några av de här marxisterna då kvar. Så vi satt ju några stycken med Peter och Amundra Kvin och han Plockade fram sin den här berömda pärmen som ni har hört talas om med alla låttexter och så i gitarren så, ja, så satt vi och, och önskade låtar och så satt vi och sjöng och drack vin och alla och snackade skit och då, då var han så glad och, och sa just att ja men det här det, det gav just mer smak så att det, ja, jag kände att det kommer att komma någonting här, så, så det var, ja, det var väldigt, jag var otroligt glad och
2: Hur var Nalen Giggett, tycker du?
1: Nej, men det var, det var jättehärligt. Det var ju som att vara på, på, i, i hans, alltså ett vardagsrum nästan. Det, var, det blev otroligt intimt. Och det var även eh, om man har sett eh, själva DVD:n så är det ju väldigt läcker. Alltså, själva scenen är ju som lite känns som ett vardagsrum med mattor och. Mm. Det, och så var det ju soffer som vi satt i och några satt i stolar. och så det, det, det gav verkligen känslan av att vara i ett vardagsrum vilket naturligtvis var hela poängen, alltså meningen med det hela. Men det, det funkade också så det blev en väldigt intimitet. Det var, väl, det var väldigt fint.
2: N- när ni sen satt efter gigget och, och drack vin och han spelade låtar med, ur sin Perm, mm. vad önskar du för låtar då vet du det?
1: Nej, det vet jag inte. Men jag brukar önska hur man älskar en sajad själ.
0: Oj, otroligt ja. låt.
1: Ja, den, den är fantastisk.
0: Har du någonsin önskat regn dag i Västerhav?
1: <laughs> Nej, jag har inte det. Men jag vet att det är din favoritlåt.
0: <laughs> hur, hur, hur står sig den låten i de här marxistkretsarna? Är det en låt ni pratar om ofta? Nej, det är inte det.
1: Nej, det är det inte. Så att jag, det var väldigt, jag tycker att det var roligt att du pratat så mycket om den. Jag bara, att den har satt sådana spår i dig var roligt. För det är ingen som... <laughs> <laughs> eh,
2: men men eh, det, det kanske är dags att börja prata om 2017 turnén mm. När den blir av. Då har du sparat alla dina semesterdagar för just det här tillfället. Hur kom det sig att du bokade lyckades boka och se alla spelningar på den här turnén?
1: Jag är snabb. <laughs> ja, men det var. Jag hade faktiskt eh, jag hade blockat min kalender, stängt dörren med en skylt där det stod varvänlig stör ej. Och <laughs> pratat med min enhet att de inte fick komma in den här första timmen. Då. Jag tror att de släppte över bjätterna tio eller något sånt där så att ingen, ingen skulle störa. Och så hade jag kreditkortet redo och sen var det bara för jävligt snabb. Och så det, det var ju också det för Peter hade ju varit oerhört tydlig med innan att han sa att det kommer inte att finnas några någon gästlista. utan alla får köpa biljetter. Så så jag var ju så här ja, det är bara jobba på här och så fattar man ju också vilka spelningar som skulle gå Först. Och, alltså man fick, jag fick ju den om Dessutom var det ju så att det officiellt så fanns det ju inte. Så var det ju... Man släppte på en del spelningar.
0: Ja, det blev ju en tredje spelning i Göteborg. Och... Ja,
1: och på Cirkus också va?
0: Ja, det kommer en spelning på Cirkus. Mm. Han startade väl i Stockholm och sen ja, det gjorde han avslutade han i spelningar. Stockholm
1: ja, Men, men att det, det, liksom, det, det kom... Det kom tror jag två extra spelningar. Men då hade jag ju fått koll på det via hans skivbolag Johanna där så, så att jag visste att det skulle komma fler spelningar på cirkus. När jag hade liksom lyckats att boka och jag fick ju bra platser. Jag hade, jag hade verkligen en sån flax. Så jag satt ju väldigt bra hela turnén måste jag säga. Och men då, då var det så att jag ringde upp Cirkus och så, så sa jag att det kommer att släppas. Jag, jag ska ha biljetter till den här spelningen i Fetlemark, den här datum jag inte ihåg hur det var Fast det finns ingen spelning då, ja, fast det kommer. Nej, jo det kommer. Om du väntar ett par minuter till, du får hålla på mig i telefonen så kommer det snart att släppas. Och då vill jag ha på rad nummer ett, plats 110, 111. Ja, ah, okej. Okay. Hon tyckte att det var jätteroligt när den kvinna tänkte... Bara, men och det, och hon så, nu kom det ju! Jag bara, precis, vi ska boka de där. Ja, 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 det, det är klart.
0: Hon måste ju tro att du, att du hade resit med en tidsmaskin. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, jag tror Jag, jag gissar att jag sa att jag hade liksom pratat med, med bolaget. Så ja. Nej, men det så det, jag lyckades Så det är jag otroligt glad för det var När jag berättade sen för Peter att jag hade fått biljetter Till alla spelningarna Så det tyckte han ju var roligt Men samtidigt sa han det Hon förstod ju inte varför Jag ville gå på varje spelning Och då var det så här, Men för det första då så hade jag ju bestämt Att jag skulle det Även om det dröjde 14 år liksom. <laughs> Till nästa Så var det ändå eh, Så Ja jag, jag ville se dem där Och så sa han att, Men alltså det måste ju bli, det blir ju liksom inte så kul spelning nummer sex det, det blir ju det är ju samma blir du inte tror du inte det kommer bli uttråkad nej. nej det tror jag faktiskt inte utan jag då så ser jag min mamma och mins är in höre ni honom eller
2: ja det är lott
1: <laughs> så säga, kommer du att vara uttråkad när du ställer dig på scen dag kväll nummer sex Nej, jag bara, nej. Var det var nej. Vad får du då att tro att jag skulle tycka att det inte var så roligt att så lyssna och du dig? Ja, mm. ah, okej, okay, då har du en poäng i. Ja. Ah.
2: Och hur var det sen när det, när det drog igång? Kunde du gå ut på vägarna?
1: Det var helt magiskt. Jag var ju i någon sorts... som eh, bubbla De där... Dagen. Det var ju, han, han turnerade ju i tre etapper eller något sånt där tror jag att det blev... Var liksom Stockholm och Uppsala och sen så, så gick det ju några dagar. Så han körde ju tre helger, liksom lång om man ska säga, som det här var för att inte ligga ut. Han ville ju liksom komma hem emellan och landa. Så det, de där mellandagarna blev också väldigt konstiga. Man liksom var i någon sorts limbo emellan. Det var, det var verkligen fantastiskt och sen så... Så fick man ju tillfälle då att träffa alla de marxister och det det var ju det var jättehäftigt jag vet att första spelningen då på Öpp starten på cirkus så ja men det var ja man man där och man möts i eh, baren innan och står och snackar och då då vet, då vet jag att jag drack inte en droppe för jag tänkte att det här jag ska nej liksom, äh, det här ska jag ta in med alla sinnen och inte vara bedövad på något vis och det är jag glad för för det var det var väldigt roligt men då var det var också men det var kul man kom man satt och man träffade alla och sås så ropa någon och och ja ah, hallo och så vinkar man in i på cirkus liksom i upplus. Ja, men det var det var jättekul och så när Peter går på sen så frågade han ju också så men innan vi drar igång jag måste bara kolla är, är Tommy här då är det ju Tommy och undan jag vet inte, ja några eller också. Ja, ropar de. Och så frågar han om någon mer som jag inte riktigt mår än vad. Och så jag Jessica här. Ja, vad bra. Då kör vi.
0: Då
1: <laughs> spelade ingen igång. Nej, det var... Det var Men
0: när han, han kör ju hur man älskar en sargad Skär i Uppsala där. Det är väl tredje gigget där. Var det, mm. var det för att du hade bett? Eller att han visste att du ville höra det Eller var det bara ren flax? att Nej,
1: det var absolut jag som hade. hade dessutom Aha. faktiskt... Um, sagt till honom att eh, han hade ju hört av sig och bett att jag skulle önska. Det är, han hade ju en önske liksom, eh, ja, bit. Liksom, en, en del i spelningen var ju att eh, publiken skulle få önska låtar. Och då ringde Peter innan eh, spelning och så här, kan du önska den här låten nu, är, är du snäll? Så, ja, det kan jag göra. För att jag har röstresurser. så är jag ska långt fram så jag hördes liksom om jag brålades vad jag ville höra. Och, och då, då var det mycket. Framförallt ville han ju att jag skulle önska låtarna. Därför att det är ju lätt samma låtar annars som mm.
3: spelas.
1: Mm. Och bara de, de här, alltså. Som alla känner till Och det vore ju kul Det kom lite andra låtar också Så det var väl det som var hans poäng Och dessutom kanske han tyckte att det var skönt Att att veta åtminstone någon låt Av dem som han Skulle Köra så att det inte blev tokimproviserat Men framförallt så var det för att bredda Själva spelningen Och låtarna
2: Ha, ha Ha lite deep cuts Sådär
1: Ja men vad är
0: det som vanlisarna ropar ut? Där? Är det Tess? Det är typ ett av de sätt, Tess och troget hjärta, eller?
1: Ja, och sången de och spelar. Och mellan dig och mig, tror jag. Som ropar också. Men,
2: men vad ropar du ut, då? Vad fick han dig de ropa det lite, ut?
1: Ja, det, alltså det, det, gud, det kommer jag inte ihåg. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det var, jag tror bra dagar, till exempel mm. vid något tillfälle när han bad, hade bett mig då sa till slut var jag så här, men nu jag, jag gör gärna det här men nu, nu vill, då får du faktiskt spela en låt som jag vill höra vad, vilken är det jag, hur man älskar att säga själv jag vet inte om jag kan det Nej, men då får du repa in den
3: <laughs> ja.
1: Okej okay då så då gjorde han det Vad ja
0: fint för den ja. Uppsala-spelningen la han ju upp sen eh, mm. på Youtube hela spelningen så då kan man ju se honom spela just låten som du var dem. Kan man. Hur var
2: om du jämför spelningarna 2007 med de du såg 93? Vad var skillnaderna?
1: Jag skulle vilja det var ösigare 93. Därför att... mm. det handlar väl också om, om formatet. Då var det ju utomhus. Folk stod vid stra- kravallstaket. Och ofta faktiskt, jag vet inte vad det var, men det regnade som fan. <laughs> så fan. Så det blev, det var ösigare. På, på ett så här, för, att sen, för det här var ju konserthusturné som blev 2007.
3: Mm. Och
1: då är det ju sittplatser och det är liksom mycket mer städat. Kan man väl säga Det är ju fortfarande Bra tryck Men det är inte mm. lika ösigt Jag vet inte om jag gör mig förstådd Men om jag försöker göra liksom skillnaden
2: Nej, men jag, jag förstår vad du menar Och jag tycker man kan höra det lite grann På de två live-skivorna också Att det finns ju ett mer upppiskat tempo mm. på, på 93-skivan Medan den Från 07 är mer Kontrollerad, men kanske har en större dynamik
1: Ja, men det är ja Bra formulerat
0: Större chans att någon stage dive var 93
1: Ja, <laughs> definitivt Men det var ingen som gjorde det <laughs> Det var jag såg i alla fall
2: Men hur, hur skilde sig de, de individuella konserterna från varandra? Var det lite samma upplevelse varje kväll Eller var det liksom vissa kvällar hetare än andra?
1: Mm, ja men vissa kvällar var lite Alltså första, kväll, första och sista På cirkus var ju magiska Och Göteborg Var ju ska jag Ska säga Det var någon av de kvällarna Jag använde det var Sista kvällen i Göteborg som det var Men det kändes som att det blev liksom, Just att det pulsen Höjdes ytterligare Eller temperaturen på, på Spelningarna det var, men framförallt första och sista i Stockholm eftersom det var turné, premiär och turné och slut. Det är ju rätt naturligt, tänker jag.
2: Men, men vad du vet, var du den enda av marxisterna som åkte runt och så varje spelning eller var det en vanlig grej bland, bland Nej, gänget? Jag, det,
1: jag känner inte till någon annan som har gjort det. Sen behöver inte det betyda att, med, med, att de inte hör det. Men inte i, i den här communityn som vi, vi som hörs. Det är ingen av dem som mm. Flera var med på flera spelningar, men inte alla.
2: Så, så då kan man ändå säga att du, du är väl ändå det största färnet, va?
1: <laughs> ja, jag var väl i alla fall. <laughs> jag, jag, jag måste bara få säga, jag har, det har ju gått många år. Jag har ju, liksom, jag har, jag har ju svalnat av, jag tycker ju fruktansvärt mycket om Peter och så där. Men, men nu har till exempel världens finaste Marita klivit in och är mycket mer... Och drivande i community och mer hängivande. Jag, jag är lite mera mellanmjölk nu får
0: jag nog mm. säga. Det går väl i vågor lite? eller typ också. Ja men
1: det gör väl det. Sen är det lite kul med när er podd kom så har ju det tänt lite av den här glöden igen vilket är kul. Så Jag rotade bland grejer hemma och ja, men tittade på, på gamla brev och skivor och sådär som skickat. Jag och, och var också lite kul för live se eh, den som då kom där för efter 2007. Mm. Så, för då hade, då hade Peter skickat och sagt att du är med på bild i, som tack liksom för. För all support så är, är du med på bild i, på dvdn. Om, du, om man, ja, man öppnar den så om man plockar ut skivan så är du där under. Okej. Okay. Ja, fint. Ja, men den är faktiskt väldigt liksom, är, som sagt väldigt omtänksam och rar och, rör och mm.
3: mm.
2: Jag tänker på det här med när man åker, kuskar runt så där och ser alla de här spelningarna. Det är väl en jävla logistik va? Jag tänker, boka, på ho- boka hotell och boka resor. Det, det måste det kom- Men du, du måste...
1: pratar med om, förlåt. For-
2: nej, förlåt. Fortsätt, fortsätt.
1: <laughs> men du pratar med någon som det är ju liksom det jag gör. All- hela dagen. <laughs> <laughs> alltså, det är, jag är ju, jag är ju mm. ett... ganska bra på administration och mm. lösa såna här saker. Men det... men
0: det måste ha kostat en slant också.
1: Ja, det gjorde Men det... Det var det värt.
0: Men när, när den turnén ö, var slut och du hade överlevt allting och sådär, och du hade inte fastnat i någon stad eller något sådär.
3: <laughs> jag kom hem.
0: <laughs> ja, eh, kände, hur kände du då? Kändes du att liksom, hur var känslan nu när du hade fått se honom live igen och han ett album har han var en aktiv live-artist igen och allt det
1: där? Och det var ju för det första stor tacksamhet för att jag att jag hade fått vara med om det igen, men också eller, då gick man liksom att vänta på att nu blir det turné snart igen för att han, han verkade tycka att det var rätt kul faktiskt
0: han uttrycker det att eh, mm. han säger så, här, fan det gick ju bra han, man märker i gästboken så att han han söker lite bekräftelse. Så här, ja, liksom, fan det gick ju bra eller hur vi klarade det, vi gjorde det du vet det här var ju fan mm. roligt mm den, den känslan kan man utläsa i ja. det han skriver efteråt.
1: Ja, men precis. Och det var den känslan jag fick också. Men sen så, sen har jag alltid varit nedtonad. Han vill inte... Om man pratar med honom så vill han ju inte ge falska förhoppningar. Nej. Så att, han har ju varit nedtonad men ändå positiv. Just glad över att, över att det gick så bra. Och att det var så alltså det, det, det var ju faktiskt så att det tog inte så lång tid Innan det var ny turné bokad
0: Nej, det, var, det blir nästan Han utannås även nästan två år efter För 2010 ska han ju mm. turnera igen då Då lägger han även till Malmö Så då blir det ju att åka söderut Men yep. hade, du, hade du biljetter till alla spelningar även där? Ja, det hade jag Då hade, det. Mm. Då hade du fått besöka Malmö
3: det hade jag. Jag gillar med så det hade gått bra.
1: Där hade jag fått bo på hotell tror jag. Eller så hemma med någon av mina gamla, min gamla åklagare som jag jobbade ihop i. Hon bor där. Det hade gått.
0: Men vad hade du för förhoppningar på den turnén? Var det bara så här, du var redo för mer liksom? Eller? Ja,
1: bara redo för mer. Ingen annan, inget särskilt i um, För det hade, inte, det hade ju inte kommit någon ny skiva. Mm. Så det var mer att det skulle bli kul att göra om det med... men det, är,
0: det är ofta väldigt spännande just med de här eh, turnéerna som dyker upp mellan album för att mm. de ofta också kan vara nu kanske inte Peter var så knuten till att det var en albumturné den som var varit 2007 men ofta kan artister släppa loss lite mer på de där turnéerna som inte är promotion för ett album som man ja. Ja, men man plockar det är... ofta in lite mer kanske deep cuts och man är inte lika knuten till att spela de där singlarna som man har släppt från förra plattan och sådär.
1: Mm. Nej, men så, det, det stämmer ju. Men det är, som sagt, turnén 2007. Jag visste, det var en hel del från äh, Kärlek i tid. Men det var ju också väldigt mycket annat eftersom det hade kommit rätt mycket. Platt, ja. liksom.
2: När du mottog beskedet om att det inte skulle att det inte skulle bli en turné där 2010. Att den ställdes in.
0: Mm.
2: Och också de, det här beskedet om, om varför det var som det var. Minns du dina tankar om det och hur det kändes?
3: Ja,
1: först och främst så blev jag väldigt bekymrad. Alltså, och Peters vägnar eftersom han hade fått en cancerdiagnos. Och behövde påbörja behandling. Och det... Då blev jag väldigt ledsen och, och bekymrad som sagt. Och att turnén, att det inte blev... Ja, det var ju, jag blev det var ju klart att det, det var ju tråkigt. Men det är ju ändå... Ja, det, det fick komma i andra var mer så här, Jag hoppas att jag får tillbaka pengarna. Det var väl det. För det var ju <laughs> rätt många ställningar. Men det... Ja, det, det var sekundärt. Jag var mm. bekymrad för Peters skull framför allt.
0: Men när ändå det beskedet kom um, och liksom har han ändå sen börjat spela in nya låtar och skriva nya låtar till skivan som vill komma efter uh, en svag då som skymning mm. ha, hade du förhoppningar om att ja, men 2010-turnén den gör vi snart igen liksom 2011 eller något sånt där 2012
1: Ja, det hade jag nog tänkt mig att det, det är liksom att den blir uppskjuten mm. mer så under förutsättningen att det skulle gå bra för honom. Och det gjorde det ju. Mm. Men, men det... Det hade jag nog trott faktiskt. Just eftersom han... Hade varit positiv till det innan. Men, men då tror jag att det han går för lång tid. Mm. Mm. Att det, då börjar... Ja, med eller och, och prestationsångesten... Ta tar för mycket... Jag fick för mycket spelrum, kanske. Jag vet inte, jag är ingen psykolog. Men det är mm. väl inte, det kanske inte vara Einstein för att klura ut.
2: Hur var lyssningsfesten där när ni, jag tänker, efter att detta och sen så får ni komma och lyssna. För du var med också hade en lyssningsfest för Svagdott och skymning, eller hur?
1: Ja, det stämmer, på Södra mm. Den var ju, den var lite annorlunda för det första därför att det var mycket fler människor. För då, här, då var det ju inte Gästboksfolk längre Utan då Då gick det väl ut. Alltså var det på hans Jag kommer inte ens ihåg Var vi annonserade ut det någonstans Men det, Och då var det verkligen Först i kvarn Och sen så hade vi väl hade, Ja Hade fått någon, någon X antal personer Kan komma in så, men det, så det blev ju Och det var väldigt speciellt För Peter Han tänkte att jag kan väl knalla ner Och ja, men säga hej och välkommen så där, när, Till de första som kommer Det är ju ändå trevligt mm. Vad han inte tänkte på Det var ju att Det är ju en lång kö Han kan ju inte bara gå därifrån <laughs> Så att han fick ju stå där Och hälsa på alla som kom Och det gjorde han också och jag och, Ine, artist, och liksom, ja, men bockade av alla människor så att det skulle komma in obehöriga för det var ju väldigt och det har ju varit i alla de här tillfällena att eh, det ska smita in någon journalist eh, mm. eller så eller, eller att någon som är där eh, spelar in
0: mm. och, fick, ni inte, fick ni lämna ifrån telefonen nej, till 2012? Nej.
1: nej det gjorde vi inte men däremot så just att Stränga förhållningsregler men också det här att det här, det här är ett förtroende som, som han ger oss. Och att, uh, han tryckte ju på att jag hoppas verkligen att ni förvaltar det här annars så blir jag väldigt, väldigt besviken. Och det, vad jag vet så har ingenting läckt ut i förväg faktiskt. Men det var, då, det var en annan typ liksom, av... För då står han... Han har väl ställt upp några barbord och sådär han står... Då tror jag en liten scen och liksom pratar om det. Så att det, det blev inte lika intimt och familjärt som det har liksom varit. Både på Det håller oss vid liv och Kärlek i Kristandes tid. Dottning har vi också väldigt kraftigt. För då, då efteråt så kan jag, satt, jag säger, och satte sig pian och jag så bevejade. Så vi körde någon, du, Evelina. du
0: ja, det Evelina. på det finns på Youtube upplagt.
1: Så jävla jävla illa. Jag sjunger alltså. Det är fruktansvärt att höra sig själv och, och nej, usch, det är jättejobbigt så här. Men, men däremot så är det ju roligt att se Peter där och liksom höra så att det, jag får bjuda på det. Ja, men nej, det var kul. Roligt.
2: Det, det som har varit roligt i det här samtalet är ju att ha pratat om liksom, eh, din och fansens relation till just Peter. Mm. Och den här eh, väldigt nära relationen som han har haft med fans Som är rätt ovanlig tycker jag eh, Dels den, och låt mig då börja ha fråga om, om just det eh, Vad tror du det, det är kanske en ledande fråga Men vad tror du det har betytt för fanscommunityn Att ha den här, det här nära, nära, nära kontakten med Peter
1: Jättemycket, såklart det är ju, Jag tror inte att vi hade haft samma shit om inte Peter hade också varit med och ljusat liksom eller ja, men engagerat sig. Så jag, jag, tror att det, jag tror inte att det har stått, stå, har stått och fallit med det, men jag tror absolut att det har haft en väldigt stor inverkan.
2: Det jag inte hade med det här samtalet var att... Och höra om den här sammanhållningen ni har haft i communityn. Och liksom hur, ni, hur ni verkar ha varit ett ganska tajt gäng. Mm. Hur, hur ser kontakten ut genom community idag?
1: Ja, men vi har fortfarande kontakt. Några av oss mer än andra. Vi har... alltså, Vi hörs ju Jag pratade med Svea uppe i Borlänge för en månad eller två sedan. Och sen så en sån här grej som att nu när Peters fru Monica var så sjuk i covid och när, hon, när det blev så illa så att de flyttades över till intensiven så var det i våran... Vi, Karin då, vi startade en, en messenger-tråd för lemarxisterna liksom Lamar, och då var så ska vi inte skicka hem någonting till Peter bara för att visa att vi bryr oss. Och jag tyckte att det var väl en utmärkt idé. Så att jag, så att jag kan åka över med grejer till honom och bara swisha pengar. Så, så då, liksom det, den här omtänksamheten finns hela tiden. Så att då swishade han pengar. Jag åkte och köpte med ett amaroner in. För du vet att han tycker om. Och lite ut och sådär. Och lite från bageri. Och, ja. Så åkte jag upp. Jag åkte hem till honom och, knacka på dörren och sen backa eftersom han också var sjuk i covid. Mm. Det är um, människor som har hängt ihop länge och som tycker om varandra så vi håller kontakten. Och några av oss håller kontakten mer eller mindre så vi, vi åker ju och hälsar på varandra och ses och
3: sådär.
2: F- får jag fråga en egocentrerad fråga är hur har lemarxisterna tagit emot Peter eller Podd?
1: Väldigt bra. Jättebra. Det är så roligt att vi diskuterar det. Och... Ja, alltså, det är så kul att, att det... ni är så nördiga. Och jag älskar det. Liksom, att, att kunna få nörda ner i, i låtar. Och... Ni gör ju analyser som jag aldrig har funderat över. och Det, det pratar vi en del om. Liksom att det hade inte jag tänkt, vad du tänkt på det? Eller liksom funderat över det här på det här sättet. Så, det är så, här. så det, det, den är väldigt väl emottagen Vi är jätteglada för den.
2: Ja, vad roligt. När mm. blir ni upprörda? När säger vi någonting som ut, utlöser en storm i messengertråden?
0: När blir vi paria
1: <laughs> Det har inte hänt än så vi får väl se.
0: <laughs> Men, finns det något förbjudet i communityn. Får man prata om trendskivorna till exempel eller det är så här förbjudet? Nej, i det inte, det är
1: Absolut inte, det, är, det gör man. Elva vill ju alltid höra kom klappa min kanin. Det heter i närheten och det ska liksom. den chatter han om kan jag säga. Så att det, är, nej, det är absolut inte förbjudet. Ingenting är förbjudet.
0: Vår vän Petegomes, eller den här poddens vän. Ja. Han tror ju bestämt att Peter eller Mark kommer spela live igen. Mm. Tror du det?
1: Så det är ju svårt att säga vad jag... Alltså jag vet ju inte om jag tror det eller om jag bara... Ja, jag tror det. Men det beror mm. ju antagligen på att jag vill det så in i helvete mycket så att jag därför tror det.
0: Men kan man vara en läm om man inte tror det? Ja. Är inte, kan man nu?
1: Ja, det klart man kan. Jaha, det... jag, tänkte,
0: jag, skulle, jag, ville, jag ville på något sätt hitta sätt att jag kan bli en läm men inte Tony. <laughs>
1: Jag tänker att det är så. Det finns säkert flera marxister vi har inte pratat om det faktiskt men som, som inte tror det och som just av, kanske också för sin egen skull att inte hålla hoppet uppe för att det beror på vad man har för läggning jag blir ju hellre liksom, överraskad alltså, eller vad ska man säga, alltså besviken på att det inte blir av, än överraskad över att oj, det kom, alltså det blev och ni förstår mm. vad jag menar. Det, är väl det handlar väl om vilket mindset man har. Och en personlighet, tror jag.
2: Då vill jag säga tusen tack Jessica att du har varit med oss.
1: Mm. Tack för att jag fick vara med. Jättekul. Och, ja, lite, jag lite sa det till Peter och andra, att jag får liksom inte ta slut. Jag vill fortsätta. Att ni ska fortsätta. Fast det är ju svårt. Ja. Fyberna tar i slut. Jag, bara, ja, jag vet. Och sen blir det ju tomgång. Man kan köra några avsnitt till efter med olika grejer. Men sen är det ju liksom... Det blir ju svårt det, det,
2: det, det finns fort- ju ett enkelt sätt för oss att fortsätta.
1: Det är att han
3: fortsätter.
2: Exakt. Ja. <laughs> tack till Jessica som ställde upp i detta härliga samtal. Och tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas vi hörs nästa Igen. Om man innan dess vill kommentera avsnittet eller komma i kontakt med oss Emil, hur
0: gör man då? Ja, enklast är väl att man når oss via Instagram eller Facebook, vi finns även på Twitter. Man kan också om man vill maila oss på ptelepodd Och det här sköna introt och outrot som
2: våra lyssnare går omkring och nynnar på som galningar under veckorna.
0: Vem har gjort det? Ja, det är Kristoffer Hedberg från bandet Easy Oktober som man kan lyssna på på Spotify om man så vill.
2: Och nu när sommaren är här och man kan lägga sig i det höga gräset och se upp mot skyn samtidigt som man... Lyssnar på Peterlepodd. Då är det väldigt lätt att man sträcker på sig, tar ett djupt andetag och konstaterar allt är bra nu.
0: Gitarr solo.